0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna, Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano. Bienvenidos al programa.
2: Gracias. Hola, Karen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien. Pensé que ibas a saludar diciendo... Bienvenidos, queridos y amados salvadoreños. No.
3: Yo pensé que eso ibas a decir.
2: Yo no. pensé que, de hecho, Nelson había dicho que tal vez te le declarabas a alguien aquí, porque siempre has estado así como muy muy sabrosona a la hora de saludar últimamente.
1: Sabrosona. Y, y sobre todo ah, okay. hoy que es el
2: día
3: del
2: amor y la amistad. Claro, pero yo... Vas a hacer algo el día del amor No, no, no. Y la amistad. de hecho yo... Karen, vas a hacer algo del día del amor.
1: Por diálogo? supuesto que no. <risa> Por supuesto que no, pero esperaba que ustedes sí dejaran ver un poco de su sensibilidad en el saludo No tenemos Pero claro que no
2: No bueno. tenemos, tanto como los artistas que se presentaron en los Grammy de este fin de semana Que creo que no entiendo cuándo los actores se volvieron más políticos Que, el, que los grupos musicales, que los cantantes, que de hecho deberían de, de agarrar de todo lo que está pasando para componer música los Grammys que fueron este domingo eh, para mí fueron una total decepción no solo porque creo que fueron los peores que he visto sino por eh,
1: vos también estabas esperando que hicieran una declaración
2: exacto y aparte de la de la Katy Perry y a Tribe Called Quest eh, como que nadie ninguno de los que estaba ahí
3: se entera qué pasa en este mundo a mí me gustó Chance the Rapper la, 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 la actuación de Chance the Rapper fue bien chiva
1: Mm. Yo, no vi, yo no vi los Grammys, para nada.
2: Pero vos has estado viendo cosas de política seguramente y tendrás algo de política que decir.
1: Sí, fíjate que ya que estamos hablando de Estados Unidos y me imagino que ese desencanto tuyo sobre eh, la falta de toma de postura de los artistas tiene que ver con el efecto Trump. Y hablando de Trump, hablando de Estados Unidos, tenemos que también... Eh, decir Creo que, que es una noticia importante, que renunció el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn. Renunció por contactos eh, con Rusia que fueron eh, puestos a la luz. Son contactos que tuvo, de hecho, el asesor de seguridad nacional antes, en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Que
2: decían que...
1: Mira, aparentemente parte de lo que en esas conversaciones exponía o, o daba a entender que podría pasar es que si Trump ganaba, algunas de las sanciones que se han establecido contra Rusia podrían ser levantadas. O sea, el hecho de que Trump llegara, como lo dejaba ver Flynn, habría la posibilidad de que esas sanciones fueran levantadas.
4: Okay. Mira, a, a propósito de Trump, entonces yo aprovecho esto y recordando que tuvimos al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, la semana pasada en el programa porque él decía, no, tranquilos, no está pasando nada y estas cosas de todas formas no tienen una un efecto inmediato las medidas que, que se toman, pero nos enteramos el fin de semana de que había habido redadas masivas ice. ya contra indocumentados en varias localidades de Estados Unidos. En una semana ya eran 600 personas detenidas, 600 indocumentados. Eh, entonces sí, sí están sucediendo cosas, cosas muy importantes. Eh, entiendo por lo que leí que en general las comunidades de personas indocumentadas, originarias de, sobre todo de Latinoamérica, están muy temerosas, se están escondiendo. Y paralelamente hoy se están preparando ya manifestaciones, marchas para, para protestar, para reclamar.
3: Yo quiero seguir hablando de política, pero de la política salvadoreña. Eh, el jueves pasado estábamos hablando de cómo Johnny Wright-Sol, diputado de Arena, eh, votaba en contra de su partido cuando se aprobaron eh, las medidas extraordinarias de seguridad eh, que aplican a las cárceles, y eh, Johnny ha seguido dando algunos, no sé cómo llamarlo, todavía no sé cómo, bien cómo interpretarlo, pero por ejemplo el sábado en la noche o el domingo eh, ponía un post en Facebook sobre una columna de Pablo Luers en el que parecía mofarse de la campaña interna, de, de la campaña no interna sino campaña de comunicaciones de arena de demos el primer paso, defendiendo a, a la nueva juventud republicana nacionalista, pero ayer también en una entrevista en debate con Nacho, Johnny estaba diciendo, me llamó mucho la atención esta frase, dijo yo no creo que mi actuar sea incompatible con un partido liberal como arena y me llama mucho la atención porque entiendo entonces que Johnny Wright ve a arena como un partido liberal cuando eh, tradicionalmente hemos tenido arena y las actuaciones que han tenido son de un partido típicamente conservador y liberal nada más en cuanto al modelo económico que propone de...
4: Sí, a saber cuál arena
3: está viviendo Johnny Wright. No sé, la, o la arena del futuro quizás. ¿Una arena de Johnny Wright sería liberal? No, no lo sé, pero es, es bien llamativo lo que está haciendo. O la
4: que están viendo o queriendo ver en el sector juventud del partido arena.
3: Puede ser, puede ser porque Johnny de hecho les tiraba flores ayer al sector juventud y decía por ejemplo que el mensaje que ellos están diciendo que es el lema Seamos País es el mensaje correcto, entonces yo creo que hay que estar atentos a Johnny.
1: Bueno mira, y además de estar atentos a Yoni, yo también quería comentar otra noticia importante o a mí me parece muy importante también no sé si le suena el nombre de Sonia Tábora es un nombre de sí una suena. mujer ajá, de quien estuvimos hablando en semanas anteriores en el Faro Radio Sonia Tábora es una de las mujeres que han sido encarceladas o que fueron encarceladas tras sufrir abortos espontáneos y Sonia Tábora estuvo en un periodo muy largo de incertidumbre judicial. En 2005, Sonia fue condenada por homicidio luego de haber sufrido un aborto eh, espontáneo y fue absuelta después. Pasó siete años en prisión y luego fue absuelta, pero...
4: Sí, quedó libre en 2012. Ajá,
1: pero, pero La
4: Fiscalía apeló.
1: Ajá, Exactamente. Y así, luego de que se apeló, se había anulado su absolución. De hecho, en 2014 la sala de lo penal anuló su absolución. Pero ayer, ayer lunes, el juzgado primero de lo penal de Sonsonate la declaró eh, nuevamente eh, absuelta de ese proceso.
4: Sí, es que se dispuso a revisar el caso. Eh, bien complicada la situación y y un caso que te habla de lo mal que está la justicia salvadoreña porque ella la han tenido estos años, desde 2014, eh, diciéndole pues vamos a hacer otra audiencia para decidir si seguís libre cárcel. o si vuelves a la cárcel. Y siempre se frustraba, si mal no recuerdo, si no me equivoco esta es la tercera audiencia, es decir, porque como las programan, entonces dentro de tantos meses habrá una audiencia y se suspendía, no se podía ejecutar hasta que finalmente se realizó esta.
1: Sí, entonces, bueno, es así el caso Como es
4: mujer pobre, claro Sí, sí el sistema sí dilatada, es que, Sí, el sistema se rebusca para tratar así Sobre todo a las personas jóvenes, eh, claro. pobres
2: De hecho, yo invito, y a las jóvenes también uh -huh. De hecho, yo invito a que vean El Salvador contra sus Marías Es un pequeño reportaje Bueno, ni tan pequeño, un reportaje 20 minutos de Carla Asensio Que nuestra querida Yancy Compartirá en estos momentos En las redes sociales del Faro Radio y el Faro
4: Sí, es que está escuchando el programa no,
1: sí. Claro que debe estar ahí. Debe de estar o escuchando. Puede estar pendiente del partido que ya casi iba a empezar en media hora del Paris Saint-Germain contra el Barcelona.
3: No sabía que eras tan fan, ni idea tenía que jugar en esos dos equipos hoy.
1: Claro, ¿por qué, no, ¿por qué no debería yo De tener idea, Nelson? No, Rauda? yo no tenía
3: idea de que hoy jugaban esos ah, dos, ah, dos equipos. Ah, ah fíjate, ya, ya. Ya estás haciendo un discurso ya. de ataque misógino.
1: Bueno. Ey, <risa> qué
2: tontos. Este ¿Qué pasó aquí? Karen, por <risa> favor. Yo ni manda. siquiera dije
1: nada. No, pero mira, antes de responder a Nelson Rauda, le voy a responder en la pausa, quiero invitarlos, si ustedes quieren participar en el programa, que lo hagan a través de nuestras redes sociales, pueden participar a través de la cuenta de El Faro en Facebook o en Twitter o a la cuenta de Twitter de El Faro Radio y también nos pueden llamar al 2209-2887. ¿Para qué pueden participar? Bueno, para que conversemos o contestemos también sus preguntas sobre el tema de portada que está colgado en el faro.net. Sí. ¿Qué es cuál, Ricardo Baquerano?
4: Mira, hay una fotografía sobre cómo desde, desde cuando Mauricio Fune ganó la presidencia de la República en las elecciones del 15 de marzo de 2009, una serie de personajes empezaron a maquinar, digamos, eh, para lograr al final... ...que el gurú, el que el magnate de la publicidad brasileño... ...Joao Santana, obtuviera algunos millones de dólares... ...por servicios de publicidad al gobierno... Eh, ...lo que nuestro compañero del Faro Jimmy Alvarado... ...ha hecho es eh, relatarnos una serie de sucesos... ...que se produjeron en los primeros meses del gobierno... ...a tal punto que, y, y esto incluye la creación de Polistepeque... En uh -huh. ...el 7 de julio de 2009... Eh, y pasa por una decisión en septiembre de ese año, es decir, solo unos días después de que Polistepeque se creara, cuando un misterioso consultor se va a ver las actas de constitución de las agencias de publicidad y encuentra que solo una de ellas, que se llama Polistepeque, la de Joao Santana, la del amigo del presidente Funes, que solo uno de, una de ellas incluía dos palabritas que... Eh, dentro de la presidencia de la república alguien había dicho que debían estar incluidas en el acta de constitución de una agencia de publicidad para poder contratarle y darle toda la publicidad del ejecutivo, que eran agencia y productora y,
1: productora. y con eso vamos a volver, vamos a ampliar sobre el tema de portada del Faro.net Joao Santana, el fantasma que hablaba al oído del presidente Funes, ya regresamos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si utilizaste disquete para guardar tu tesis, tu ADN es joven adulto.
0: Pum, pum, punto 105. So, so, so Solo éxitos. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus, Plus, Plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
2: .105. Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
0: 105. Solo éxitos
1: La portada en el Faro Radio
0: Mira eh, prácticamente todo eso eh, lo asumió Pati la directora de, de publicidad eh, y yo eh, me limitaba a ver contenidos, a ver eh, mensajes eh, y Digamos que eh, el enlace entre Foristepeque y el, y, el, y el gobierno era el señor Riverdo.
4: Bueno, quien habla es David Rivas.
1: ex secretario de Comunicaciones.
4: De la presidencia de Mauricio Funes.
1: Exactamente. A ver, ya Ricardo hacía un resumen, creo, eh, muy rápido en el bloque anterior sobre esta investigación de Jimmy Alvarado en el faro.net. El primer nombre que tenemos que tener bien claro es Joao Santana. Recordemos Joao Santana, publicista bra brasileño que llevó al poder a al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Joao Santana también estuvo a cargo de la campaña presidencial de Mauricio Funes.
4: Es correcto, en la que trabajó este señor que mencionaba Luis Verdi. David Rivas, sí, Luis Verdi. Argentino.
1: Sí. Ahora, Joao Santana, una vez eh, que Mauricio Funes asume la presidencia del de Salvador en el 2009, no se va, sino que se queda, de hecho, para instalar una empresa, una agencia de publicidad y producción. Esa agencia de publicidad, como lo documenta en investigación Jimmy, recibió, sin haber pasado por un proceso de competencia directamente Contratos con el Ejecutivo que sumaban arriba de 5.6 millones de dólares Porque realmente hay poca información que permita eh, tener claridad exactamente De cuántos millones recibió Polistepeque sí. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el nombre que David Rivas menciona en la grabación Habla de Patricia Sabla. Patricia
4: Sabla. sí.
1: Patricia Sabla era... En ese
4: momento, esta parte que vimos del audio es uh -huh. cuando Jimmy le pregunta, pero David, si vos eras el secretario de comunicaciones y si uno revisa el reglamento del Ejecutivo y, y el organigrama, eh, a uno le queda claro que Patricia Sabla, como directora de publicaciones de la Secretaría de Comunicaciones, de la perdón, directora de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, estaba subordinada... Jerárquicamente a David Rivas y entonces le pregunta, pero eh, ¿cómo es eso? Es decir, ¿por qué decís David Rivas que vos no estabas a cargo del manejo de la publicidad? Y entonces es cuando él responde esto que escuchamos.
1: Ajá, y él, él dice, todo lo asumió, Patricia habla Ahora... Jimmy también inicia eh, su trabajo contándonos un episodio, un episodio en el que a Francisco Gómez, expresidente de ANDA, lo visitan Patricia Sabla, la directora de publicidad de Casa Presidencial, y Ricardo Marroquín, el director de adquisiciones también de Casa Presidencial. Sí,
4: un día de noviembre de 2009 es eso.
1: Exactamente, y están ahí para pedirle que firme un acuerdo que también incluye a otras 12 oficinas del Ejecutivo, para que estas contraten servicios de publicidad a Polistepeque S.A.D.C.B. En ese momento, como Jimmy lo documenta, Francisco Gómez se opone a firmar el contrato porque es una contratación directa y él pide más información para justificar por qué Polistepeque debería de ser contratado sin entrar a un proceso de competencia, a un proceso de licitación. No lo firma. Y cuando se van de su oficina, Patricia Sabla dice a, a Francisco Gómez, bueno, esto tendrá costos para usted, eh, de hecho Francisco Gómez fue destituido el 4 de enero de 2010. O
4: sea, dos meses después de aquella visita, de esa visita.
1: Exactamente. Y esto nos
3: dice algo de Patricia Sabla, pues.
1: ¿Y quién es Patricia Sabla? Creo Bu que esa, esa es bueno, la pregunta importante también. ¿Quién era esta el, mujer con tanto poder? En el se
3: menciona
4: que Patricia Sabla ya formaba parte como directiva de una empresa en la que estaban otros dos personajes que son bastante famosos, digamos. Ajá. Eh, Mauricio Funes y Jato y Asbun, Asbun, Francis Hato Asbun que fue el secretario de, quiero ver, de Gobernabilidad de Mauricio Funes.
1: Y además, Patricia Ahorita, Patricia sabla,
3: ahorita es secretaria de Gobernabilidad.
1: Sí. Además, Patricia Sabla y yo creo que eso también es importante decirlo. No, ahora es comisionado
4: empresa, de Seguridad Ciudadana.
3: Además de secretario de Gobernabilidad.
4: Ah, bueno, vaya.
1: <risas> en esa empresa, Patricia sabla era la coordinadora del programa, la entrevista con Mauricio Funes.
4: Exactamente, Entonces, o sea, esa relación venía de ahí. Ajá, sí.
1: exactamente. Patricia Sabla trabajaba con Mauricio, Esbú, eh, con Mauricio Funes y con Atlas Bunn, coordinando y gestionando los contenidos para ese programa. Así es que Patricia Sabla, como lo señala... David Rivas, ex secretario de comunicaciones era la encargada de centralizar, vamos a decirlo así la comunicación entre Polistepeque y Casa Presidencial y además Casa Presidencial centralizaba la comunicación o la publicidad de otras oficinas del Ejecutivo de hecho se terminó firmando un acuerdo el 19 de noviembre del 2009 en el que se establecía que Polistepeque iba a manejar la publicidad de varias instituciones del Ejecutivo sin proceso de licitación. ¿Quiénes más o qué otros funcionarios firmaron ese acuerdo? Yo creo que es importante también eh, mencionar los nombres de estos funcionarios. Además del presidente Mauricio Funes, ese acuerdo también fue eh, firmado por el entonces ministro de Educación y vicepresidente Salvador Sánchez Serén, el ministro de Seguridad, Manuel Ber Melgar. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. La secretaria de Cultura, Breni Cuenca. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. El director del Seguro Social, Oscar Catán. María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. El presidente del Fondo Social para la Vivienda, Tomás Chévez. El presidente de CEL, Nicolás Salume. Y luego, por el sustituto de Francisco Gómez, que había sido destituido eh, de ANDA, marco antonio fortín
4: en aquella reunión en la que francisco gómez recibió en su despacho de la anda a los dos emisarios de la presidencia de la república él lo que exigía era pruebas era documentación de que se cumplía por lo menos alguno de estos tres requisitos que establece la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública uno que se hubiera hecho ya dos licitaciones y que hubieran fracasado esas licitaciones el segundo que que hubiera una declaratoria de emergencia nacional, por ejemplo, que hubiera calamidad pública y entonces no tenés tiempo para estar haciendo una licitación. Y el tercero era que se determinara que solo un proveedor existía para prestar el servicio que se requería. Sobre esto último, el reportaje eh, basado en, en una fuente de, de la presidencia de la República de entonces, eh, cuenta que en realidad si hubo un estudio, que determinó que había por lo menos dos agencias que sí cumplían con los con lo, con los los requisitos para poder prestar el servicio. Pero entonces, al final, lo que hizo la presidencia de la república fue, en, en una serie de comunicaciones internas, establecer que se iba a buscar una agencia que en su escritura de constitución, registrada en el registro de comercio, dijera dos palabras, que era una agencia y que era una productora de publicidad.
1: Y esos requisitos habían sido enlistados por Patricia Sabla.
4: Exactamente. Patricia, Zabla, Hablando de los requisitos sí.
1: que debería de tener la empresa que administrara la publicidad sí. de Casa Presidencial y las otras Esto instituciones. Esto se lo dio
4: a conocer a Ricardo Marroquín, que era el director de adquisiciones de la Presidencia de la República. Le dijo, esa empresa que se contrate debe cumplir con este requisito, que tenga esas dos palabritas. Entonces vino la dirección de adquisiciones de la Presidencia de la República y contrató a un consultor, que, a un abogado.
1: Luis Paulino Selvestrada.
4: Correcto, quien se fue al registro y se puso a peinar los documentos estos. Y ahí descubrió que eso lo había una empresa que cumplía con el requisito de tener esas dos palabritas y era por este Peque, que apenas tenía tres meses de haber sido fundada en El Salvador.
2: Ricardo, y para la gente de memoria tipo Dori como yo, eh, ¿por qué a presidencia o al expresidente Mauricio Funes eh, le, no sé si urgía, pero necesitaba darle... ...estos contratos a la empresa de Joao Santana. O quería darles. O quería darle estos, estos contratos. Bueno, ¿por qué? No sé, pero recordemos que, por ejemplo, el 15 de
4: marzo... ...en su discurso de celebración en el redondelmaferrer, del Maferrer, ...Mauricio Funes dijo que tenía mucho que agradecer a su amigo Joao Santana. En, en otro momento del discurso eh, reiteró agradecimientos... ...y dijo nuestros amigos de Brasil y de la Argentina que colaboraron en la campaña nosotros ya hemos publicado que sin el último empuje de campaña en la última sem semana hábil para hacer campaña cuando Polistepec le metió con todo eh, Funes difícilmente habría ganado, es decir hubo un sprint final en el que Polistepec se lanzó de cabeza para con, con la campaña y la gente a la que nosotros consultamos hace tiempo, incluso gente del gobierno vinculado al partido FMLN, todos decían si sin ese último eh, empujón habría estado muy difícil que Mauricio Funes ganara la presidencia de la república tenían mucho que agradecerle eh, Joao Santana recordemos también ahora está eh, involucrado en un enorme caso de corrupción que todavía se está investigando en Brasil en Odebrecht. relación con sobornos sí eh, vinculado a, esa, sí, a este señor Odebrecht y eh, y está preso en este momento, eh, acusado de corrupción, ahora Joao Santana.
3: Sí. En, en teoría, digamos que lo, lo, lo irregular de esta contratación es la asignación de forma directa y, y que se habían hecho un, unos requisitos que parecían hechos, digamos, a, a medida. O sea, la de,
4: medida de polister De manera ¿sí? que
3: ninguna otra empresa podría cumplirlas.
4: Eso por un lado, y por otro lado creo que la poca transparencia de cómo se hizo la gestión de la publicidad dentro de la presidencia de la república, porque eso correspondía liderarlo al secretario de comunicaciones, es decir, a David Rivas. Y David Rivas nos explicó que él fue marginado desde el inicio, que un día el presidente Funes le dijo, ella se hará cargo.
1: Sí, y a mí también otra cosa que me sorprende, que Jimmy lo, lo plantea en la investigación, es que también en muchas de las instituciones del Ejecutivo que contrataron y pagaron servicios a Polistepeque, no hay documentación que explique y respalde los montos que se cancelaron a la empresa. Ahora, para mí, Creo que uno de los elementos también más importantes de esta investigación son las violaciones a la ley de adquisiciones y compras de la administración pública. Por ejemplo, que no se haya justificado porque Casa Presidencial debería de centralizar toda la publicidad de otros ministerios y otras instituciones.
4: Ah, que de hecho este era otro requisito de ley. Es decir, Exacto. si vas a hacer una contratación de una sola empresa, tenés que justificar que te sale más barato, y era otro de los reclamos uh -huh. que decía Francisco Gómez, por cierto decía, pero quiero que me demuestren que sale más barato con una sola que con varias agencias
1: entonces, tampoco
4: se pudo determinar,
1: lo que tenemos aquí y también parte de lo que David Rivas decía es, bueno en realidad, él era la cabeza de comunicaciones de Casa Presidencial, por lo menos en el organigrama o en lo formalmente estipulado, pero al parecer Patricia Sabla administraba y coordinaba una estructura paralela que junto a Luis Verdi, que era el representante de Polistepeque en Casa Presidencial, lo que hacían era centralizar, los contratos de publicidad de las instituciones o de estas instituciones del Ejecutivo para darlas directamente a Polistep.
4: Para terminar beneficiando, digamos, al bolsillo de Joao Santana, el amigo del presidente Funes.
1: Escuchemos un poco más de David Rivas, si quieren. Sí.
0: Yo, por ejemplo, te puedo,
4: puedes preguntarle a cualquier director de
0: medios, nunca me reuní con un director de medios, nunca en los cinco años, para discutir temas de pauta de publicidad mi eh, Eso se delegó en, en Patricia Sabla, en la directora.
2: Eh, ¿Quién tomó la decisión yo? de delegarla? ¿Cómo? ¿Quién tomó la decisión de delegarla a ella para que viera la, la pauta?
0: No, desde, desde, el inicio de, de, desde el inicio del gobierno, eh, ¿cómo se llama? Fue una decisión del presidente.
4: Bueno, de David ahí hace alusión a esta práctica de gestionar con los medios de comunicación una cosa que le llaman precompra, eh, precompra de ¿Y espacios. ¿Y eso es? Eh, bueno, vos como, como cliente de los medios de comunicación haces una promesa, digamos, de inversión en, en espacios, en el caso de televisión, tiempo de televisión o en si son periódicos, pues un espacio... Eh, en las páginas de los periódicos vos te comprometes a hacer una, una compra y esto se supone que permite hacer un arreglo de, de precios verdad que sí, te hagan algún precio de rebaja si sí, sí, vos prometes que vas a invertir tantos millones de dólares entonces podés negociar alguna rebaja digamos entonces Patricia Sabla anduvo haciendo rondas de medios pero David Rivas una de, la, de las cosas que dice que él reclamaba en su momento es que ella y el aparato que manejaba eh, con Luis Verdi se concentraban esencialmente en los medios de comunicación tradicionales y grandes. La cadena Telecorporación Salvadoreña, TCS y el diario de hoy y la prensa gráfica. Una cosa un poco curiosa, tomando en cuenta que este era un gobierno del FMLN y sí. sabemos eh, las tensiones que han vivido estos medios con los dos gobiernos del FMLN que que llevamos entonces David dice que, eh, que él no estaba contento con eso y que pensaba que había que diversificar la distribución de la pauta publicitaria del gobierno para que otros medios también tuvieran acceso a eh, ella o pudieran ser canales de divulgación de la información so, sobre todo gubernamental
3: medio, medios que son más tradicionalmente afines a los intereses del gobierno
4: sí él de hecho menciona a, a Arpas la Asociación de Radios Comunitarias y Participativas. De hecho,
2: dice que es lo único en lo que él se metió. ya sí. Ya dice: Yo solo me atreví a sugerir medios que yo conocía como ARPAs. Sí.
3: Yo me quedo con una pregunta cuando Karen leía los nombres de los funcionarios que firmaron y es: ¿qué implicaciones tienen para ellos hoy en día el haber firmado ese acuerdo? Es decir, eh, ¿qué significa esto? Eh, significa que ellos acordaron a una práctica que no era regular.
1: Mira, de hecho, Jimmy nos deja ver el caso del de actual ministro de Obras Públicas, que también fue ministro durante la administración eh, Funes, Gerson Martínez, que de hecho se negó a pagar eh, un contrato, o bueno, más bien, que se negó a pagar un monto a Polistepeque. El Ministerio de Obras Públicas tenía que pagar a Polistepeque 27 mil dólares por compra de servicios, pero... Cuando se presentó la orden de pago, Martínez eh, decidió que no iba a pagar. Y dijo que no iba a pagar porque no habían documentos que respaldaran el proceso. Y ¿Esos como documentos? Ese, como ese proceso lo centralizaba Casa Presidencial.
4: Exactamente. Esos
1: documentos debió haberlos presentado Casa Presidencial. Tenían que
4: estar bajo custodia de la Presidencia de la República. Entonces, documentos cuando
1: facturas. Exacto.
4: Sí, comprobantes. sí, sí. Uh -huh. documentos eh, utilizables en contabilidad, que son los que al final te va a pedir la corte de cuentas. Uh -huh. La corte de cuentas no va a confiar en, en tu palabra como funcionario de la presidencia de la república o como ministro de obras públicas de que así ah, eh, nos proveyeron el servicio queremos ver documentos entonces hubo un problema de inexistencia de documentos a saber si por extravío por qué cosa porque gerson martínez dice que efectivamente ellos utilizaron los servicios de Polistepeque, pero se negó a pagar por eso aunque esto suena más como a un desorden administrativo en la presidencia de la república de en el de caso de los documentos. Que suele ser tan común. Sí. Eh, suena más a eso. En otro, la Corte de Cuentas es la que tendría que, que decir qué sucedió eh, respecto de, de evadir la, la licitación pública. Que yo
3: sepa, no hay ninguna investigación abierta por ese tema, ¿verdad? Para, además de las... No, de, de, sí, de, le
4: dieron finiquito, ¿verdad?
3: Porque además de las, de las constantes, digamos, eh, luchas que tenemos con peticiones de información que presentan diversos ciudadanos y periodistas, y que obligan eh, periódicamente a Marco Rodríguez en esas conferencias en las que eh, admite que hubiera sido más fácil decir la verdad desde un inicio o cosas así, pero aparte de eso no tenemos ninguna investigación, ninguna institución está haciendo un trabajo para aclarar eso Sí, ahora sí.
4: una gran pregunta que queda es ¿y por qué Mauricio Funes necesitaba crear una secretaría digamos fantasma, secretaría paralela eh, que iba a tener las funciones de beneficiar económicamente a su amigo Joao Santana? Es decir que hubo ahí que no podía hacerlo o ejecutarlo el secretario de comunicaciones, es decir, la estructura oficial de la presidencia de la República. Sí,
1: y porque parte también de lo que muestra la investigación es que eh, no solo Patricia Sabla tenía eh, mucho poder, mucho control sobre esto, sino también Luis Verdi. Luis Verdi que él dice, Luis de...
4: Verdi dice, "Yo tenía un equipo, en ese equipo estaba Patricia Sabla, en realidad era, lo que pasa uh -huh. es que Luis Verdi era un poco también como Joao Santana, como un fantasma. Es decir, Joao Santana logró esto sin dar la cara, aparentemente, es decir, sin aparecer. Eh, yo creo que muchos solo conocimos la casa de la cara de Joao Santana cuando lo vimos esposado en Brasil. Pero Luis Verdi tampoco era un personaje muy abierto a los medios. Luis Verdi tenía su equipo de trabajo... Y, y era eso como una especie de fantasma, eh, de hecho acceder a hablar con él era virtualmente imposible, si acaso eh, algún off the record.
1: Sí, y además eh, algunas fuentes consultadas por Jimmy para la investigación también dicen que Luis Verdi era una especie de superministro, que además acompañaba a Mauricio Funes a muchas eh, de las reuniones importantes, incluso a Consejo de Ministros. Mira, sobre las instituciones y las responsabilidades que, que Nelson eh, cuestionaba también para los funcionarios que firmaron este contrato y que luego sus instituciones hicieron pausa por liste peque, eh, el FARO solicitó información a estas instituciones y, por ejemplo, CEL lo que dijo es que no había utilizado los servicios de Polistepeque y que no habían documentos eh, por esto. Luego, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social dijo esto que a mí me parece increíble. Dijo que en el 2011 el jefe de comunicaciones dio instrucciones para destruir documentación sobre comunicaciones oficiales y controles administrativos de los años 2009 y 2010. Y el Fondo Social para la Vivienda dijo que también que habían destruido en julio del 2015 los reportes contables del año 2010 y que eso lo habían hecho amparados en un artículo de la ley de administración eh, financiera. La
4: Perdón. ley AFI, sí. Ajá, ley Ahí AFI. Jimmy los pilla en una aparente transgresión a la ley, es decir todavía no había transcurrido el tiempo suficiente como para que pudieran destruir este tipo de documentos particularmente los que tienen que ver con contabilidad que son los que tenés que mantener guardaditos durante por lo menos 10 años le preguntamos a Mauricio Funes también de una manera de la manera en que nosotros hemos podido comunicarnos con él en los últimos meses vía Twitter mensaje directo en Twitter sí y nos dijo que bueno que él no iba a decir nada de eso que lo que él pudo o tuvo que haber dicho sobre Polistepeque, ya lo dijo en su momento, no sé qué será, eh, y que le preguntáramos a David Rivas, que sí queríamos hablar de Polistepeque, que le hiciéramos una entrevista a David Rivas, su ex secretario de Comunicaciones. Así que pues, el ex presidente no, no quiere dar la cara.
3: Tal vez sí le incluyó una, unas preguntas en el cuestionario que le mandaron a, a Nicaragua.
4: Eh, le enviamos algunas preguntas. Nosotros, ¿Eh? la, la fiscalía, no sé. <risa>
1: Yo tengo una pregunta, y Patricia se habla, ¿dónde está, está o, o qué dice sobre todo esto?
4: Está ilocalizable, de hecho, pudimos hablar con algunos parientes de ella, pero eh, ellos hicieron algo así respecto de ella, como Mauricio Funes respecto de Polistepeque. Eh, nos dijeron que no eran ellos las personas Para que hablar podían hablar sobre su familiar.
1: Bueno, y Cari eh, habla sobre sobre el trabajo y dice, bueno, para eso también eh, sirve la LAIV, porque reportajes como este... Se refiere a la ley de acceso a la información pública. Quiere modificar y confeccionar leyes a la medida, Cari Bueno, habla, habla del trabajo y dice que sí. le parece un buen trabajo. Okay. Bueno. Okay. Así es que si ustedes quieren leer esta investigación, este trabajo de Jimmy Alvarado, está publicado en la portada del faro.net.
4: Por cierto, se hace llama... un poco más de cinco años se fue Joao Santana cuando dijo, mira Mauricio, no, esto no es negocio para mí porque solo había podido facturar un poco más de 8 millones de dólares en el tiempo que tenía de estar operando acá. 5.6 de, de, de esa cantidad, 5.6 millones, millones pagados por el Ejecutivo. Entonces dijo, pero esto no es negocio para mí, o sea, 5.6, ¿qué es eso? Miren, pero y Mauricio le dijo, bueno, andate, pues este es El Salvador, no es ni Brasil, ni Argentina. Sí, como, eso lo cuenta ubicate, David Rivas.
1: ubicate, sí. donde estamos. Y entonces Jimmy también sue, cierra así su trabajo diciendo, bueno, y entonces yo hago Santana, se fue. Pero miren, yo creo que es, es imposible no sentir indignación cuando leemos... La negligencia con la que se administran algunos fondos públicos en cantidades millonarias teniendo en cuenta cómo le cuesta a un ciudadano común y corriente pagar sus impuestos por supuesto con esperanza de que esos impuestos retornen a nosotros en obras públicas y en servicios públicos que permitan que este país tenga esperanza en el mediano y en el largo plazo así es que sí.
4: es evidente que las decisiones macro en esto las tomó el presidente Funes quien no quiere decir nada sobre esto
1: bueno Joao Santana el fantasma que hablaba al oído del Presidente Funes, estaba publicado en la portada de Elfaro.net. Léanlo, por favor, y compartan, creo, nuestra indignación y ojalá que más de la indignación.
4: Ya estemos atentos a la Transparencia Activa, que claro. me imagino que ya va a, a, a publicar todos los documentos sí.
1: aclarando. ¿Quién bueno, viene después
2: del corte Karen?
1: Cuando regresemos, vamos a hablar del Mactub. Café Cultural. El Mactub es un café que está ubicado en la calle Delgado, en el centro de San Salvador, en el centro histórico de Ay, San por Salvador. ¿Por el Cinemetro?
4: ¿Por el Teatro Nacional? Sí,
1: fíjate justo esquina opuesta al Cinemetro, un par de calles atrás del Teatro Nacional.
4: A 50 metros del Café Bellanápoles, ¿qué más?
3: Enfrente de una librería. Ajá. que no me acuerdo el nombre ahorita en es. frente
4: de un montón de changarritos en la bueno, calle Ajá.
1: entonces vamos a hablar de eso de este café cultural en la calle Delgado yo creo que es importante hablar del Mactub no es el primer café en el centro histórico de San Salvador por supuesto pero es un café que trata de hacer una apuesta cultural, se definen así Mactub Espacio Cultural, así es que de eso vamos a hablar al regresar con uno de sus representantes ya volvemos El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
5: No hay problema ¿veli?
1: Te recuerda a un extraterrestre Tu ADN es
2: Joven adulto
0: pun, 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 Punto 105 Solo éxitos
1: Si de pequeña viste её, Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
0: Si me buscas, tú a mí. Punto um, 105. Solo, solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, como ya lo decíamos, queremos hablar del Mactub, un café y espacio cultural y educativo ubicado en el centro de San Salvador, en el, en el centro, centro histórico, Ajá, están ubicados en la calle Delgado. En la
5: calle Delgado número 117, Cuarta Avenida Norte.
1: Y esa voz que estaban escuchando es de un representante del Café Mactub, está con nosotros Oscar Castillo. Oscar además es gestor cultural y también es profesor de italiano, ¿verdad sí, Oscar? Sí, Bienvenido. Sí,
5: exactamente. Muchas gracias.
1: Entonces, el Mactub está ubicado entre la calle
5: Delgado. Y el, en el edificio Letona, ajá. muy cerca a 500 pasos realmente eh, del Teatro Nacional. Menciono esto, y lo explico en esta manera, porque ubicar en el centro de San Salvador es una cosa bien interesante. Va a ser solo por los lugares, más que por la dirección. Si uno quiere cautivar y hacer que vengan personas de, de los diferentes eh, lugares, como Apopa, como Escalón, Merliot, Santa Tecla, y otros departamentos, eh, se nos ha ido, hemos ido entendiendo, como hemos tenido un año y medio de estar ahí, que acá es por... Eh, restaurantes, lugares, un espacio cultural, un teatro un palacio, una biblioteca, entonces referencias son esas las que sirven.
1: Oscar, y podemos hablar un poquito, nos podrías explicar un poquito más de la justificación del Mactub es, se define como un espacio cultural y educativo en el centro histórico de San Salvador, una zona que hasta hace poco estaba marcada, sí creo que con el estigma de el miedo es peligroso, no vayamos ahí no sabes qué te puede pasar
4: hasta hace poco
1: bueno, todavía creo pero sí, creo que es importante decir
4: San Salvador municipio está en la cabeza de, de los que mayor incidencia de homicidios claro, tienen pero creo que Ajá.
1: en el centro histórico de unos meses para acá Sí. sí, es evidente de que hay por lo menos un movimiento, un grupo de artistas, Están de cosas, culturales claro, ajá, sí. que intentan eh, posicionar Dar, o darle da, otro rostro
5: darle al vida, centro vida, recuperar espacios. Sí. Lo más importante en este caso es que nosotros ahí hemos querido trabajar. Somos personas que son profesores de francés, de italiano, talleristas de pintura, personas que son periodistas. Eh, en este caso hemos tenido muestras eh, pintura, y también que lo que queríamos era trabajar en el centro, porque es ahí donde hay necesidad.
4: Perdón, pero Mactub Café, ¿qué, qué es como institución?
5: Es, en este caso, ciudadanía eh, organizada. Podemos o sea, decir un asocio de jóvenes donde ¿sí? está el dueño de empresa privada, Héctor Vigit, que en este caso es una persona que le interesa mucho el arte y la cultura.
4: Pero él es el dueño de la infraestructura, del edificio. Exacto. ya.
5: Y nosotros entramos a hacer gestión cultural. Y es ahí como creamos proyectos autosostenibles para que puedan venir jóvenes, no solo que viven ahí y que trabajan, son niños también que trabajan, sino de crearles un momento y un espacio para que vengan a aprender a pintar y se sensibilicen. ¿Por para qué? que vengan nuevas personas y que vean que en el centro de San Salvador, que es de donde nace toda nuestra historia, puede ser un espacio educativo también.
3: Porque... Eh, Decís que hay necesidad en el Centro de San Salvador de gestión cultural.
5: Eh, de gestión porque hay que ordenar las piezas. Hay demasiadas cosas buenas en el Centro de San Salvador que lo que necesitamos es eh, estas personas se les puede dar esta información y de esta manera pueden encontrar un empleo como son con los idiomas. Por ejemplo, se le da a una persona por un año una, un diferente idioma pero aquí en el Salvador call center es lo que tenemos como ofertas. Entonces, se, se le acompaña en un año, pero esta persona ya sale de esa situación de estar vendiendo en forma informal y de pasar a un empleo ya en algún lugar que les podría generar más dinero que a un profesor escolar aquí en El Salvador.
4: Pero cuando hablas de, de darle eh, formación en un idioma X a una persona, no estás hablando del Mactub, ¿o oh, sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es el Mactub? Es una cosa amplia que, que tiene unas... ¿Tres o, o cinco líneas de, de trabajo? Eh, estamos hablando sobre eso?
5: cultura, arte, ambiente, eh, derechos humanos. Es tratar de educar a las personas en todos los espacios que podamos y con los temas diferentes que son los que realmente se necesitan hablar. ¿no? Ya,
1: pero esto de las clases parece una actividad clave. De hecho, yo estoy viendo ahora en la página de Facebook del Mactub y hay un programa, parece permanente, de clases de idiomas, de italiano y de francés. Exacto. Y este curso, por ejemplo, de, de italiano y francés, eh, ¿para quiénes, es? ¿Quién es, quiénes esperan que sean los alumnos? ¿Quiénes lo van a impartir, por ejemplo? Eh,
5: por, para las clases de francés es una persona que es un, una persona muy buena en lo que es emprendedurismo en El Salvador, que es un español que se llama Luis Conejo. Luego también estoy yo y otra amiga francesa que también le interesa. En este caso, le gustó El Salvador y se quedó a vivir acá. Entonces es así como poco a poco... Queremos crear apoyos y redes humanas. Y es de esta manera que estamos trabajando ahí en Mactuk Café Cultural, que ahora tenemos una azotea impresionante para crear exposiciones sobre arte, sobre pintura, invitación a eventos. Y que el, el sábado, por ejemplo, tuvimos el Mactuk Market, que es como el mercadito que se tiene en Zona Rosa, solo que estas personas, como son amigos, han venido al centro y pues fue dinámico. Hubieron 17 emprendedores los que estuvieron ahí y que eh, la gente vino. O sea, le está quitando miedo. El estigma es una cosa que sobre todos los temas en El Salvador se deben de tratar de disminuir y se debe de educar por eso. Y es de esta manera que se habla tanto de no vayas al centro, es peligroso. Pero son formas en las que uno tiene que llegar para que se logre entender toda la identidad cultural que puede encontrar ahí. La
4: idea del Mactub Café es crear un, un polo, un un lugar neurálgico al que acudan las personas o es una cosa que tiene pretensiones de, de hacerse notar por sus servicios, por las áreas en las que trabaja, no solo en este edificio, eh, sino que en otras áreas del centro de la capital?
5: Y poco a poco hemos ido ampliándonos, o sea, nos estamos eh, conociendo nuevos contactos que luego nos invitan a ir y dar algún tema. Pero eh, nosotros realmente estamos abiertos a que si alguien llega con una idea, un proyecto que también a nosotros nos forme, sí. de igual manera vamos a hablar y aprender sobre eso. Pero
4: entonces, ¿no? quien quiera conocer el Mactub Café tiene que ir a este edificio. ¿Qué edificio es, por y cierto? El edificio
5: Letona. De, de los años 30. De Mira, los, los años 30
4: sí. y está en buenas condiciones. Lo pregunto por los terremotos de San Salvador.
5: Sí, en buenas condiciones Ajá, sí. y que de hecho como va a ser 120 el, el aniversario del teatro, desde ahí puede verse el teatro de una manera majestuosa. si sí,
4: soy solo un turista que quiere conocer un poco del centro de San Salvador, particularmente estas, estas zonas difíciles, caóticas también, pero muy coloridas. Sí. Entonces, ¿qué puede encontrar ahí? Es decir, una persona que no necesariamente se interesará. En tomar un curso de italiano o de no, francés. De hecho,
5: nosotros ya llevamos la quinta, el quinto recorrido en visitas guiadas en el centro de San Salvador con 12 puntos, hablando sobre arquitectura, historia y lo que sucede actualmente en el San Salvador.
1: Mira, Oscar, y de hecho, yo quería volver al asunto del edificio, ¿Sí? porque yo he estado solo una vez en el Mactub, pero me pareció, me corregí si estoy equivocada, que el estilo arquitectónico tiene influencia del arte Mudéjar. ¿Es, ¿Es esto así? ¿Hay es. documentación sobre el origen del edificio? Ya nos decías que es de los sí. 30.
3: Sí,
5: es estilo chiita todavía se encuentra información solo en dos libros en la Biblioteca Nacional, que ahí se pueden también conocer y que de igual manera, si quieren pasar a conocer es una invitación para que vean cómo poco a poco se va revitalizando, pero es la misma gente organizada la que puede lograr redes humanas que en este caso están moviendo el centro. ¿no? Yo,
3: yo estoy interesado en, en estas dos actividades. Por ejemplo, si yo, eh, ¿a quién están dirigidos los cursos de idiomas? ¿Qué cosas tienen? ¿Quiénes pueden tomarlos? ¿De repente podrá ser solo gente, eh, no sé, de escasos recursos que vive cerca del centro o puede ir cualquier persona a tomarlos?
5: Eh, lo interesante de todo es que es abierto a todo el mundo. Por el hecho de que nosotros, eh, el, ahorita vivir en el centro, nos hemos dado cuenta que los cursos de idioma no solo están llegando a los niños que viven ahí no solo están llegando la gente que vive en el San Salvador Centro, no solo está llegando la gente eh, clase baja, o sea, digo, eh, hablemos a los perfiles de jóvenes que no tienen para pagar 109 dólares en algún lugar que cuesta más y que ya tiene años, pero eh, aquí por lo menos son 12 dólares mensuales y recibimos un juguete de inscripción que no sea sexual y no sea violento, más un dólar eh, por toda la parte de llevarle papelería y demás, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer, lo del juguete, porque luego vamos a un orfanato, creamos redes humanas y con todos los estudiantes vamos a entregar estas cosas.
1: Bueno.
4: Yo, perdón, yo me quedé todavía con, la, con esta curiosidad, lo de un edificio de arquitectura chiita. Uh -huh. ¿A ¿Quién se le ocurrió construir un edificio chiita con en el centro de San islámica. Salvador? Es, uh
5: -huh. es, es el único edificio que se encuentra en el centro y que está en un estado que todavía se puede caminar. Sí. Eh, pero es de color marrón.
4: Pero conoces el origen, eh, la, la historia... La historia no, eh.
5: por eso es importante don Héctor, porque él es quien, su, sus antecedentes, eh, quienes han brindado ese lugar y que ahora a él le interesa el arte y la cultura en el centro de San Salvador.
4: Sí, vamos a ver, si yo llego al edificio Letona, ¿qué me encontraré entonces en las plantas 2 y 3? Hay por lo menos un lugar donde yo me pueda sentar a leer un libro o, o no sé qué... Sí,
5: uh, ¿qué hay pueden entretener
4: ahí, digamos. Pueden,
5: hay libros que, de los cuales pueden tomar también, hay espacios donde pueden sentarse y crear espacios coworking, hay un lugar donde pueden tomar ajedrez, un ajedrez, pueden también si quieren invitar a una persona y tener una reunión en el centro, ¿no? Todo es esto de que el café es el punto central para que esto se sostenga en el tiempo. Los proyectos culturales en El Salvador que vienen de la ciudadanía tienen que eh, tener esa idea de, de que tienen que venir pagados y lo otro que al artista también pero que deben sostenerse en el tiempo ¿no? para que esto sea educativo y que las generaciones que vienen pensemos en la séptima generación que eso es lo importante, verlo desde ahorita, ¿no?
4: ¿Y de qué viven los las personas que integran el colectivo, así como vos? De los
5: mismos proyectos que realizamos, Sí. porque es. de ahí se queda un poco para el lugar y un poco para las personas que crean la idea.
3: Y está siendo sostenible.
5: Sí, ahora ya eh, hemos creado una reestructuración sobre proyectos y demás eh, cosas que estamos haciendo, pero eh, llevo la parte de todo eso. Entonces estamos tratando de invitar a todas las personas a que vengan y que sean parte de todas las actividades. ¿no?
4: ¿Qué día se puede llegar? ¿Qué día está abierto esto?
5: Día lunes, desde lunes a día sábado, desde las 10 de la mañana a las 5 y media.
3: ¿Las visitas? ¿Puedes contarnos más de las visitas? ¿Qué lugares se conocen? ¿En las visitas guiadas? ¿Qué lugares se asisten? ¿Quién las la lleva? las visitas
5: guiadas son 12 puntos. Puedo mencionar algunos. Está en la parte de murales, que hemos hecho también las personas de Mactub, que han revitalizado espacios. Luego, eh, catedral. Luego vamos a donde está Monseñor Romero, eh, cripta. Continuamos al parque central, tres puntos, está fachada, catedral, eh, en este caso el palacio, biblioteca, continuamos a la iglesia del Calvario, del Calvario regresamos a la libertad, iglesia del Rosario, Mercado Excuartel, Café Nápoles, Mactu Café Cultural, cierre.
4: ¿Y esto qué día es?
5: Eh, nosotros la hacemos. Visitas... Nos pueden encontrar en Facebook, Facebook. como MacTub okay. Café Cultural, que ahí pueden encontrar las demás actividades y ver todo eso. Magnífico, Karen, nos está haciendo muecas aquí.
1: Sí, no, 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 pero son buenas muecas, muecas para que vayan al MacTub y también para que si quieren tener más información o si quieren enterar de los eventos del MacTub vayan a la página de Facebook de MacTub Café Cultural y se escribe M A k T U B. Maktub. Ahora entiendo por qué lo de Maktub. Tiene que ver con qué? el edificio, me imagino. Significa lo que estaba escrito. Ajá. En árabe.
5: En árabe. Uh
1: -huh. Me imagino que tendrá alguna relación con, con el edificio.
5: Y con la persona, con el dueño. Con el dueño. Sí, bueno, en
1: árabe. vayan al Maktub Café Cultural, búsquenlo en Facebook, ahí está la página, pueden ver un croquis exacto de dónde está ubicado, está en el croquis la Catedral, el Teatro Nacional y no va a ser nada difícil llegar de hecho pueden llegar, parquearse en el parqueo Morazán y luego van caminando al Mactub, al café Un minuto nueve segundos Vaya, perfecto, medido por Oscar. Gracias Oscar por, por habernos acompañado y ojalá Muchas que gracias. el proyecto siga creciendo. Nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado, gracias a los que estuvieron pendientes del programa y también a los que opinaban a través de redes sociales. Gracias Nelson Rauda, gracias Ricardo Aquerano, gracias Oscar Luna, disfruten el partido que ya empezó. Y nos vamos con esta recomendación de Oscar Luna, nos vamos con Puzzles de 5.
3: Adiós. Thank you.